0: Ich möchte heute die folgende These untermauern. Das agile Manifest beschreibt passfähiges Arbeiten, um Wert in immer komplexer werdenden Umgebungen zu generieren. Es ist allerdings nicht passfähig, um Menschen genügend Hilfe zu bieten, um dieses passfähige Arbeiten auch zu erlernen. Um diese These zu untermauern, kümmere ich mich erst einmal um Komplexität, weil es ist ja Bestandteil dieser These. Eines von vielen Charakteristiken von je komplexer werdenden Umgebungen ist, dass man in diesen jeder Handlung positive als auch negative Aspekte abgewinnen kann. Man könnte auch formulieren, dass in je komplexer werdenden Umgebungen jede Handlung negative Konsequenzen nach sich zieht. Halten wir dieses Charakteristikum von Komplexität erstmal im Kopf, wir kommen darauf zurück, widmen uns nun aber erst einmal der Agilität. In meinen Augen, und da wage ich mal eine steile These, wurden die Prinzipien der agilen Arbeitsweise nicht erst mit dem agilen Manifest gesetzt, sondern sehr viel früher von Talcott Parsons mit seinem Agilschema in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Verfasser des agilen Manifests die Ideen von Parsons kannten. Das ist doch für mich gar nicht relevant. Viel wichtiger ist, dass ich Ähnlichkeiten entdecke, aber auch einen gewichtigen Unterschied und zwar das agile Schema beschreibt Grundfunktionen und Fähigkeiten, die ein Unternehmen, ein Bereich, ein Team etc. zur Selbsterhaltung erfüllen muss. Das agile Manifest hingegen beschreibt Handlungsprinzipien, die ein Unternehmen, ein Bereich, ein Team etc. zur Selbsterhaltung erfüllen muss. Das agile Manifest beschreibt also Prinzipien. Kommen wir nun zu dem Charakteristikum von Komplexität zurück und hoffe, dass wir nun das Problem erkennen. Denn je komplexer eine Situation ist, desto eher kann man jede Handlung als Prinzipientreu definieren. Denn hier ist Wahrnehmung von Kontexten entscheidend, um zwischen Ausnahme und Regel zu unterscheiden. Wahrnehmung ist aber stets Wahrheit. Klar, es das heißt ja auch wahrnehmen und nicht falsch nehmen. Deshalb sollte man einem Menschen auch niemals entgegnen, falsch wahrzunehmen. Menschen mit passfähiger Handlung treffen passfähige Unterscheidungen. Sie benötigen das Prinzip nicht mehr, um daraus ihre Handlung abzuleiten. Aber Menschen mit nicht passfähiger Haltung treffen eben nicht passfähige Unterscheidungen, was man aber nicht thematisieren kann. Sie werden stets behaupten können, dass sie nach dem Prinzip handeln. Das definierte Prinzip passt mit je höher werdender Komplexität für immer mehr Handlungen. Das Dilemma ist nicht auflösbar und deshalb ändert sich auch häufig nichts in Unternehmen, wenn man das agile Manifest auslobt. Dazu gerne mal ein Beispiel. Im Manifest steht ja das folgende Prinzip oder auch der folgende Wert, Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Dieses Prinzip Gibt also nicht vor, wie viele Prozesse und Werkzeuge wann und wo notwendig sind, weil die Kontexte halt fehlen. Ich würde sogar behaupten, dass wir in der Wirtschaft regelmäßig gegen dieses Prinzip verstoßen, wenn wir beispielsweise Rollen über Menschen setzen. Wenn ich Rollen als Strukturen im Außen zu den Prozessen und Werkzeugen zähle, dazu nur ein Beispiel, Ihnen fallen bestimmt unzählige weitere ein. Gehälter werden in der Regel immer noch direkt an Rollen festgemacht, nicht direkt an einzelnen Menschen. Ergebnis sind dann Gehaltsbänder. Ja, ich könnte ja, wie gesagt, jetzt hier unzählige weitere Beispiele nennen. Selbstverständlich, und das weiß ich, und dem bin ich mir bewusst, kann man meine Behauptung, dass wir gegen dieses Prinzip verstoßen, immer wieder entkräften. Die Zeit also, darüber zu streiten, kann man sich sparen. Es fällt nicht schwer, die eigene Position auf Basis des Obing-Prinzips immer wieder zu bestätigen, denn es ist zu schwammig für eine klare Einwertung. Was wiederum auf der anderen Seite passfähig ist, da sonst eine passfähige beschreibende Handlung im agilen Zielraum nicht möglich wäre, da es zu sehr einschränken würde. Wie gesagt, genau deshalb fehlt die genaue interpretationsfreie Handlungsleitung in der Beschreibung des agilen Manifests, was aber auch dazu führt, dass der Wandel hin zu diesem Zielraum eben nicht befeuert wird. Wie gesagt, es geht mir nicht um den reinen Inhalt, des Agilen Manifests. Ich würde sofort die Passfähigkeit des Inhalts unterschreiben. Es geht mir einzig und allein um die Handlungsleitung für einen Wandel in neue Denk- und Arbeitsweisen hinein. Und diese ist in meinen Augen nicht gegeben im Agilen Manifest. Solange wir also Agilität mit Prinzipien gleichsetzen, wird sich nichts ändern und der Begriff wird verbrannt, was in meinen Augen auch gerade geschieht. Ich beziehe mich in diesem Kontext lieber auf Parsons. Und setze Agilität mit Fähigkeiten gleich, denn, das ist meine Beobachtung, hat man eine Fähigkeit nicht, lässt sich das eher schlecht verschleiern, egal was man behauptet. Was ist also zu tun, um einen Wandel hin zu Agilität zu befeuern? Prinzipien reichen, wie gesagt, nicht aus. Das habe ich versucht zu zeigen. Denn fragt man ein Team, ein Bereich, ein Unternehmen, wo bereits ein Wandel erfolgreich verlaufen ist, können die mit Fug und Recht ihr Handeln mit passfähigen Prinzipien beschreiben. Hier ist die eingebaute Freiheit im Handeln, die je unterschiedlichen Kontext notwendig ist, für diese Beschreibung passfähig. Möchte aber ein Team, ein Bereich, ein Unternehmen den Wandel hin zur Agilität erst vollführen, mutiert dieser Freiraum für das Handeln, der durch die Prinzipien aufgespannt wird, zur Beliebigkeit. Für einen Wandel müssen also Handlungsprinzipien aus den notwendig zu erlangenden Fähigkeiten abgeleitet werden, um diese dann wieder in einem nächsten Schritt in konkrete Regeln zu formen, die interpretationsfreie Handlungsleitung sicherstellen. Und für diese Regeln gibt es wiederum keine Best Practice, sondern bestenfalls Good Practice. Denn jedes Unternehmen, jeder Bereich, jedes Team sollte seine eigenen Regeln finden, denn es bestehen stets unterschiedliche Kontexte, in denen dort agiert wird. Und dabei muss man das Rad auch nicht neu erfinden. Man kann sich auf bereits oft bewährte Praktiken erfolgreicher Unternehmen beziehen, sollte dabei aber nicht stumpf kopieren. Jetzt komme ich langsam zum Schluss, möchte aber eine kleine Anmerkung noch anhängen. Vielleicht kennen Sie dieses Prinzip aus dem japanischen Kampfsport Shuhari. Dort ist in der ersten Stufe, nämlich Schuh, klar inhärent eingebaut, dass man Regeln benötigt, die interpretationsfrei sind, um Handlungen oder um einen Wandel anzustoßen. Diese Klarheit in der Regel wird dann ab der Stufe H und spätestens mit Rie aber verlassen, um den notwendigen Freiraum im Handeln auch zu gestatten, um dann, wie gesagt, der Komplexität gerecht zu werden. Und nur noch eine ganz kleine Anmerkung zum Schluss. Falls Sie mehr Details zur Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien erfahren möchten, verweise ich gerne auf meinen Podcast Entscheiden Regeln versus Prinzipien aus dem Kanal Connys Gedanken. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe wieder einige Impulse setzen können für ein Weiterdiskutieren und würde mich wie immer freuen, wenn wir das dann auch tun. Bis dann, Ciao.